0: Una serie di accuse. Una tempesta mediatica vent'anni prima dell'avvento dei social. Uno spogliatoio spaccato. Una stella dello sport brillante e individualista. Avanti coi tempi. Sono Chiara Soldi. Questo è il rosa e il nero. Storie e misteri dal mondo dello sport. La sua colpa è di essere bella, molto bella, forse troppo per qualcuno. I capelli corvini, gli occhi color carbone, i tratti del viso spigolosi e affascinanti, un fisico sinuoso da modella prestata al calcio. E il destino dei belli è di risultare antipatici. La bellezza dà fastidio, se non è la tua. Eva Russo ha 24 anni quando finisce in prima pagina, squalificata per uso di sostanze dopanti. E sono tempi in cui le donne che corrono dietro a un pallone vengono viste con sospetto, insultate e umiliate da sorrisetti e battutine perfide. Ma dove vogliono andare? Ma non le vedi che fanno ridere? Ma si sono viste. È il novembre del 1989, il mondo bolle e si disgela cade il muro di Berlino, Gorbaciov illustra al mondo i dettami della sua nuova politica, la perestroica, i bambini vogliono il Game Boy, Matt Groening disegna per la prima volta i Simpson, lo scudetto è sulle maglie dell'Interday record. E mentre Sacchi prepara la rivoluzione con il Milan, gli italiani ballano la lambada e si innamorano con Another Day in Paradise di Phil Collins. A Reggio Emilia la nazionale italiana donne è in ritiro in vista di una partita contro la Svizzera. C'è un controllo antidoping a sorpresa, e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul conto di Eva, la prima voce filtra direttamente dalla Federcalcio, cocaina. Poi il verdetto, nel sangue di Eva ci sono tracce di cannabis. Tutto succede in fretta, una fretta insolita che genera dubbi. Il 28 novembre c'è il test. Due giorni dopo arriva già il responso. Il 2 dicembre c'è la partita ed Eva è già scomparsa dalla lista delle azzurre. Pochi mesi dopo, nel febbraio 1990, viene poi squalificata per sei mesi. Le analisi raccontano la loro verità. Eva replica sostenendo il contrario. Se mi fossi drogata, piuttosto di farlo sapere a mia madre, mi sarei gettata dalla tromba delle scale. Ho la coscienza a posto. Spiega che il giorno del test una compagna era stata sorteggiata con lei, ma si era sfilata all'ultimo momento con la scusa di una visita dal dentista. La storia ha contorni vaghi, ogni parola aggiunge mistero e ogni interpellato è pronto a fornire la sua indiscrezione. Si sparge la voce che Eva prenda anche il micoren, una medicina per la pressione bassa. La assumevano tanti calciatori per spezzare il fiato. Era stata da poco tempo inserita negli elenchi delle sostanze proibite. Sua sorella Concetta si dice pronta a giurare che Eva non abbia mai fumato nemmeno uno spinello in vita sua. La cannabis in quegli anni non figura nell'elenco delle sostanze dopanti, perciò per fermare Eva usano uno stratagemma. La squalificano per comportamento antisportivo. Il senso è, indossa la maglia della nazionale. Non può essere un cattivo esempio. Una situazione strana, insomma. Mai vista. Con la gente che legge e già comincia a chiamarla drogata. Allora, right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eva di Colleferro, lì dove Roma inizia a diventare campagna. E da bambina giocava a tennis. Era brava, sognava di diventare la Martina Navratilova italiana. Su un campo da calcio ce la portò quasi a forza uno zio. A 11 anni la iscrisse a un provino con la Lazio. Eva era un individualista fin da piccola, non le piacevano gli sport di squadra. Andare in porta le era sembrata la miglior cosa. Lì, tra i pali, lontana da compagne e avversarie, sarebbe dipeso tutto da lei. Presto si era fatta apprezzare per le sue doti. Aveva colpo d'occhio, si tuffava con grande coraggio. Le male dicevano che faceva scena, la accusavano di essere un esibizionista e di giocare solo per i fotografi. «È una che si dà arie!», sussurravano avvelenate alcune compagne di squadra. Per due volte diventa campione d'Italia, la prima a 14 anni nel 1980 e poi nel 1987. Da ventenne aveva già collezionato più di 40 presenze in nazionale. Il suo idolo era Zenga. Quasi subito la sua fama oltrepassa il campo da calcio, la Rai la chiama per fare la co-conduttrice in una trasmissione sportiva. Il pallone le aveva dato notorietà ai guadagni e ora le stava riservando una coltellata nella schiena, proprio nel momento più bello. In quel 1990 Eva Russo gioca nella Wonder Prato, dopo tanti anni passati alla Lazio. Dopo la sentenza della squalifica, il presidente Silvano Pierolli, come gesto di solidarietà, le rinnova il contratto per quattro anni, come a dire «Eva, crediamo nella tua innocenza e siamo dalla tua parte». Carolina Morace, capitana della Nazionale e volto più noto del calcio femminile italiano, dice che «è una cosa assurda, si tratta di una squallida montatura mediatica». Eva avanza ipotesi di un complotto ai suoi danni, sa di essere bella e sa che certe sue compagne di squadra la detestano soffrono la sua popolarità. Era finita sulle copertine dei settimanali per via della sua storia d'amore con un calciatore, Ciccio dell'anno. La storia era poi finita, ma Eva continua a fare notizia, perché è diversa dalle altre colleghe. Forse più emancipata, più pronta a cogliere il giro di un vento nuovo. Lo spogliatoio dell'Italia viene raccontato dai giornali come un covo di vipere, diviso in clan. Diventano popolari i nomi delle leader, Morace, Vignotto, Ferraguzzi, Bonato. Eva ha un carattere irascibile, è timida ma aggressiva. Una volta, durante una partita, aveva steso con un pugno un'avversaria, un'altra aveva addirittura attaccato Briga con un carabiniere che la stava invitando ad uscire dal campo. Se capitava una rissa, non si tirava indietro. Dopo la squalifica Eva torna a giocare, vince uno scudetto con il Milan e si ritira qualche anno dopo, a 30 anni, chiudendo il cerchio e tornando alla Lazio prova a cominciare una carriera nuova nel mondo del cinema, a tutti sembra un approdo naturale per una donna come lei, abituata a bucare lo schermo. Alla fine degli anni 90 compare in un improbabile thriller titolato Aria Compressa, e nella serie tv di Ovede provvede, quella in cui Angela Finocchiaro interpreta all'italiana il ruolo della suora reso celebre da Vupi Goldberg in Sister Act. C'è un episodio dove in carcere viene organizzata una partita di calcio tra suore contro detenute, e una delle misteriose suore era appunto interpretata da Eva Russo. Per lei la sceneggiatura non prevedeva alcuna battuta, visto che la suora aveva fatto voto del silenzio. Intorno al suo nome però c'erano ancora le brutte dicerie dei tempi della squalifica. Fu dipinta come una mangiatrice di uomini, Una cover girl che cercava la fama, costi quel che costi. Ci fosse stato un rogo come i tempi della caccia alle streghe, Eva sarebbe bruciata nel fuoco. Per quella che ieri come oggi viene derubricata come una crudeltà necessaria. Un giornale fece un titolo giocando sul suo ruolo in campo e su un noto film di Liliana Cavani, ambientato in una casa di appuntamenti mascherata da hotel. In un bruttissimo titolo, a otto colonne scrissero «La portiera di notte». Ma Eva era prima di tutto un grande portiere. Un talento puro, finito in quel tritacarne mediatico, che tanto ferisce e mai lascia scampo. Il rosa e il nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport. Ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.